2: China en de Verenigde Staten sluiten een deelakkoord in de handelsoorlog. En prominenten dringen aan op versoepeling van de pensioenregels. Ga ik bespreken met het economenpanel vandaag. Bestaande uit Bert Kolijn, senior econoom bij uh, IEG. Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën... van de Erasmus School of Economics. En Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Mijn zakenpartner is Sophie Vergol, techondernemer. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Ja, ja. En het nieuws ja. van vandaag, om daar maar eens mee te beginnen. Een groep van veertig hoogleraren, oude bestuurders van pensioenfondsen... voormalige topmanagers, dringt aan op versoepeling van de rekenregels. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven zij dat de huidige regels... leiden tot een buitengewoon onzeker pensioen. En het zijn niet de minsten die de brief hebben ondertekend. oud topman Jeroen van der Veer, eh, Herman Wijvels, eh, oud-rabo-ser-voorzitter... Eh, voormalig directeur van de Nederlandse bank Lex Hoogduin... Wat maken jullie ervan? Ik kijk even naar Bas. Uh, ik kwam net als laatste binnenrennen in de studio.
0: <lacht> dus, uh. ik, wat, wat, uh, wat ik ervan maak is dat je ziet dat in dat pensioensysteem... zoals we dat nu kennen, er een enorme spanning zit... die te maken heeft met dat aan de ene kant... we mensen die pensioen opbouwen heel veel zekerheid beloven. In het pensioencontract staat iets van... met 97,5% zekerheid moet jij een nominaal dat wil zeggen niet voor inflatie gecorrigeerd, pensioen ontvangen. Tegelijkertijd zien we dat pensioenfondsen... Uh, uh, sorry, en die zekerheid die moet je dus ook waarderen met een zekere rente. Dus vandaar dat de rekenrente heel laag is, want die hoort bij risicovrije beleggingen. Dus die, die, die zekerheid is heel duur geworden, omdat die rente heel erg laag is geworden... en dus zijn de dekkingsgraden van de pensioenfondsen enorm omlaag gegaan. Tegelijkertijd zie je dat pensioenfondsen hoge beleggingsrendementen halen gemiddeld zo'n 7% over de laatste 20 jaar.
2: Dat is heel netjes. En dus
0: die zeggen, ja, waarom moeten wij met zeg maar, nagenoeg 0% rente... onze verplichtingen berekenen... terwijl we gemiddeld een rendement halen van 7%, waarmee we meer dan voldoende geld in kas hebben... om die pensioenuitkeringen uit te kunnen keren. Mm -hmm. En hier zit een enorme spanning... Want we beloven mensen zekerheid, maar die pensioenfondsen beleggen riskant... en halen daarom hoge rendementen. Ja. En wat die pensioenfondsen doen, hoort dus niet bij het pensioencontract. Dus eigenlijk doen ze niet wat ze moeten doen. Als ze nu doen wat ze moeten doen, is alles in risicovrije staatsobligaties beleggen. En daar haal je dus nul rendement op. En dat past precies bij die risicovrije verplichtingen.
2: Ja, maar dan hebben ze dus wel een punt, die prominenten. Ze ze zullen,
1: zullen we die rekenrente dan niet, eh, niet overboord gooien? Maar, maar, dus dan dus moet je ook anders gaan communiceren, is denk ik een van de dingen. Precies. Ja, dan, dan zeg je in feite, het is een... Oh, de de fondsen moeten anders gaan communiceren. Nou ja, wat, wat hier werd gezegd is van... Um, er wordt onnodig onzekerheid geheerd. Maar ja, eigenlijk als je deze kant op gaat en zegt... we kunnen een hogere dis, uh, disconteringsvoet gebruiken... Um, met meer risico erin... Um, dan moet je het ook communiceren als een risicovolle uh, um, belofte. <laughs> en, en dus daar zit een spanning. Dus als we deze kant op gaan, dan wordt het juist minder zeker. Mm -hmm. da en dat, mm -hmm. uh, dat is ook een beetje vanaf het klima uh, sorry, klimaatakkoord... vanaf het pensioenakkoord is dat ook een van de gedachten. Want we gaan... Naar een, een wat minder strakke belofte in, het, uh, in, in, de, in de pensioenvoorziening. Ik wil even, wel even een paar dingen uh, mm -hmm. ook erbij noemen. Maar ik snap
2: wel dat het communicatief aantrekkelijker is om te zeggen... we, we veranderen iets aan die rekenrente dan dat we iets aan, en, aan de zekerheid maar, veranderen. Maar er, er,
0: zit, er zit een probleem. We doen dus dat die pensioenen zelf hartstikke zeker zijn... Mm -hmm. maar die pensioenfondsen beleggen. En uiteindelijk het risico wat je bij je beleggingen hebt... komt uiteindelijk bij de pensioendeelnemer terecht. Precies. Dus, dus dat je rendement. kan dus niet aan de ene kant van de balans... bij je bezittingen heel veel risico nemen... en aan je verplichtingen alles zeker maken. De rechterkant van je balans staat hoe je het risico verdeelt. Ja. De linkerkant van de balans staat hoe je het risico genereert. En het risico is niet weg. Dus we moeten naar een pensioencontract, wat zacht is. Wat Menno ook al zei. En dat is ook in het pensioenakkoord afgesproken. Maar tegelijkertijd hoort er ook een beleggingsportefeuille bij... die net zoveel risico... Want zo te zeggen, heeft als de... Verplichtingen die het pensioenfonds aangaat naar haar pensioendeelnemers. Dus de pensioenfondsen kunnen niet het spelletje blijven spelen. We ik, gaan heel veel risico nemen en volledig veilige pensioenen beloven. En dan gaat de Nederlandse bank raar doen.
1: Even ter, ter informatie, die, die, um, die rendementen uit het verleden... zijn natuurlijk geen garantie voor de Fekker. toekomst. Mm. En uh, We hebben een enorme rentedaling gehad. En dat, dat betekent ook dat de waardering van allerlei activa omhoog is gegaan. En zo stel je voor dat de rente gelijk blijft... dan kunnen we niet zo'n rendement mm. verwachten in de toekomst... En helemaal niet als de rente omhoog gaat. Want dan gaat de waardering van die... Van die, die... Um, van het vermogenkant van de pensioenfonds ook omlaag... door het rente-effect over de hele activa set. Mm. Dus da daar moeten we... E e e het is helemaal gelijk. Ze hebben dat gehaald ja. in, het, in het verleden... maar dat is nogmaals geen garantie voor de toekomst. En ja.
3: Zeker niet. En, en dat, hè, dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met de outlook... die er op de economie is... wat ook enigszins verdisconteerd ja. zit in die lage rente. Die lage rente komt ook ergens vandaan. Dat heeft ook te maken met een groei-outlook die minder is. En nou heeft dat natuurlijk niet per se uh, direct mm. wat te maken... met die assets waar ze in beleggen... maar dat heeft natuurlijk wel enigszins een reflectie erop. Dus als je gaat rekenen met rendementen uit het verleden. Ja, precies zoals Menno zegt, Dat kan in de toekomst kan het wel eens ja. anders uitpakken.
2: Maar wat het interessant maakt, Bert Kulijn, is natuurlijk ook de, de, de namen van de ondertekenaars die nu de, de, de kat de bel aanbinden en zeggen als we zo doorgaan rekenen we onszelf de put in. Dat is helemaal niet nodig.
3: Nee, precies. Nou, kijk, we zien natuurlijk wel meer de laatste tijd dat er veel economen de bres op gaan voor bepaalde onderwerpen. Het geeft me aan dat het een heel uh, actueel onderwerp is waar veel uh, discussie op het moment over is. Um, ja, of, of we inderdaad nu per se dan moeten zeggen dat we met andere uh, regels moeten gaan rekenen. Ja, dat, dat, dat weet ik niet per se. Het lijkt me niet dat dat naar het juiste moment wordt. Het gaat, het gaat, het gaat niet gebeuren
2: als ik, als ik jullie zo inschat.
0: En, maar, 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 dus, nogmaals, er zit iets raars in. Die verplichtingen bij het huidige contract zijn hard. Nou, Dan ga je naar een nieuw uh, pensioencontract... worden ze misschien wat zachter. Dan kan je misschien met een iets hogere rente gaan rekenen. Mm -hmm. Maar je mag pas met het rendement van, uh, uh, van het pensioenfonds... die verplichtingen waarderen. Als die verplichtingen, dus de pensioentoezeggingen... net zo hard op en neer ja. als de beleggingsportefeuille mm -hmm. van het pensioenfonds. Ja. Dus dat er net zoveel risico bij de bezittingen als bij de verplichtingen zit. Nou, zolang we blijven doen... Alsof de verplichtingen veel zekerder zijn dan de, dan de bezittingen. Dan is klooien met die rekenrente is gewoon het, het weghalen van pensioenen van toekomstige generaties. En dat geven aan huidige generaties.
2: Ja, maar, dus, maar vind je wel dat er iets gedaan moet worden aan die spanning?
0: Zeker. Want, maar, maar, ik, maar, aan
2: wel, maar aan welk knopje moet je dan wel de, draaien?
0: Het moet, moet aan twee knoppen gedraaid worden. De eerste is dat het risico bij de verplichtingen, dus hoe hard die toezeggingen zijn aan pensioendeelnemers, moet overeenkomen met het risico in de beleggingen. Mm -hmm. Want uiteindelijk komt het risico van de beleggingen altijd bij de pensioendeelnemers terecht. Mm -hmm. Dus er is een soort wet van behoud mm -hmm. van risico, wat ze op de aandelenmarkt en de huizenmarkt in de, en noem maar op waar ze risico lopen. Dat risico is er. Dat moet uiteindelijk altijd verdeeld worden over de mensen die pensioen opbouwen. Dat is één. Dus je kan niet doen alsof het één veilig is en de andere onveilig. En tweede is, je moet de pensioenportefeuille dan afstemmen op het risico dat de pensioendeelnemers willen. En daar. Komt niet uit, 7% denk ik, rendement aan rekenrente. Want dan ga je net zo hard op en neer als dus de pensioenportefeuille. Gaat wat lager, maar het is wel hoger dan de risicovrije rente die we nu hebben.
1: Ja, dus het is best een subtiele verschuiving die je dan zou moeten doen. En dat, ik vraag me af of we nu dat proces ingaan van we gaan naar een andere rekenrente. Of er dan precies ja. dat, dat balans wordt bereikt. Want het kan heel snel zijn dat we doorschieten naar een te hoge rendement. Door rendementen uit het, uit het verleden te gebruiken. Ja, en het probleem met deze brief vond ik ook weer... dat rendementen
0: die gehaald worden bij de bezittingen... worden gebruikt om mm. iets aan een verplichting te verdisconteren. Terwijl de hardheid van de verplichting bepaalt... hoe hoog de ja. rente is die je daar moet gebruiken. Ja. En niet het rendement op de bezittingen. Dus, dus daar heeft de Nederlandse bank wel een punt. Maar de Nederlandse bank houdt niet goed toezicht op de pensioenfondsen... want die laten ze eigenlijk toe veel te veel risico te nemen. Mm. vind ik wel verstandig, want zonder risico geen goed pensioen. Maar het past niet bij harde zekerheid. Nou, en
1: waarom nemen ze die risico's? Omdat ze al meer pensioenfondsen hebben de ambitie om ooit nog eens te kunnen indexeren. En dat was de upside zeg maar van het systeem. Dus daarom dachten ze, van ja we proberen wat extra risico te nemen, zodat we misschien mee kunnen groeien en de reële, mm. de echte koopkracht dat we mensen beloven, wat hoger kan zijn, of niet beloven, maar dat we een, een ambitie hebben om dat te kunnen realiseren als we wat hoger rendementen uh, hebben. Ja. ja, en dat zijn we inmiddels helemaal vergeten, omdat ja. <laughs> daar nu al enige tijd geen sprake van was. Maar dat was wel de oorspronkelijke gedachte. Hè? Ja. Um, risico nemen om te kunnen indexeren. Nou, even even wat... iets heel Anders, hè? Hoe, hoe, hoe komt zo'n brief dan tot stand, vraag ik mij af.
2: Gaat er dan niemand een rondje bellen en zeggen... gooi Jeroen van der Veer, wil je ook onder, onder onze brief... Ja, en, dat uh... zo, ja. <laughs> dat, maar, uh... maar jullie zijn niet gebeld.
0: Er
3: komt nog een andere brief binnenkort. En er komt wat, misschien een stukje in de krant. Ja. Uh, 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 wat betekent dit voor de, voor de werknemers en voor de mensen die bijna met pensioen gaan? Die denken, al die jaren heb ik al die zekerheid gekregen, daar heb ik voor getekend. Het pensioenfonds is misschien veel meer risicovol gaan beleggen. Maar uh, daar heb je als uh, werknemer eigenlijk helemaal geen invloed op. Wat betekent dat voor hun de komende jaren?
0: Nou kijk, binnen het huidige pensioencontract betekent dat als je da een harde zekerheid wil hebben dat je een nominaal gegarandeerd bedrag hebt... dat je de komende jaren, uh, misschien wel tien of twintig jaar... geen indexatie kan krijgen. Mm. Want als, dat de als je dat consequent doorvoert... betekent dat de pensioenfondsen alles veilig moeten gaan beleggen. En dat vind ik een dom idee. Ik ja. vind dat, wat Menno net ook al zei... je moet risico nemen om een goed pensioen Omdat te halen. Geen maar dan kan je dus ook niet meer die harde garantie afgeven.
2: Genoeg over de pensioenen nu. Halen economen opgelucht adem nu er een wapenstilstand aan lijkt te komen in de handelsoorlog. Dat hoor je zo. Ja, we gaan verder over de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Dit weekend leek er even een, een deelakkoord te zijn gesloten. Maar het nieuws vandaag ook alweer van Bloomberg op basis van anonieme bronnen... is dat de Chinese overheid eerst verder overleg wil voeren met de Verenigde Staten... voordat het akkoord kan worden ondertekend. Dat zou uiteindelijk tot een alomvattend handelsakkoord moeten leiden. Maar er zit wel een beetje beweging in. En ja, de vraag of dat goed
3: nieuws is aan de economie in mijn panel. Nou, volgens mij wel. Ik denk dat in principe is alles wat richting... aan akkoord beweegt, lijkt me, uh, lijkt me goed voor de wereldhandel, uh, daarmee goed voor de wereldeconomie. Um, en het, ja, het zit er een beetje, beetje aan te komen dat er toch wel wat moet gebeuren. Uh, het begint in, zeker de VS ook, begint het zijn, uh, zijn negatieve weerslag op de economie te hebben. Berichten zie je steeds vaker in het nieuws komen dat uh, bijvoorbeeld de sojaboeren uh, niet meer aan China kunnen leveren, wat ze in grote problemen brengt in een aantal staten die voor uh, de huidige Amerikaans president belangrijk zijn. Uh, dus dat betekent dat uh, ja, uh, het uh, toch Een situatie is die niet heel lang door kan gaan met een verkiezing die er volgend jaar aankomt. Dus vanuit de VS lijkt er toch wel wat uh, bereidheid te zijn om, uh, om op te schuiven. En uh, ja, we hebben bij het eerste gedeelte gezien dat China daar eigenlijk nog helemaal niks voor op heeft, uh, heeft hoeven geven. Dus het, ja, mm. het lijkt er misschien toch wel op dat er vanuit de VS meer, uh, meer beweging is dan uh, vanuit de Chinese kant.
2: Ja, ja. en, en, en tegenwoordig in tijd uh, misschien, want het, het lijkt erop dat Nederlandse bedrijven ook wel langzaam wat, wat pijn beginnen te leiden door die. Uh, ja, dat uh, is denk ik het
1: gevolg van de hele ingewikkelde. Uh, complexe handelsketens die over de wereld zijn ontstaan. We zijn zo met elkaar vervlochten... dat als er een conflict is tussen Amerika en China... dat er dan um, via die hele keten dat zich verspreidt. En dat land dat bedrijven over de hele wereld daar, daar last van hebben. Uh, omdat je niet helemaal weet waar ergens een component in zit... in een van jouw producten die misschien in China is gemaakt is... en vervolgens naar Amerika wordt geëxporteerd en vervolgens ergens anders terecht
3: komt. Precies, dus het is zelfs zo dat, dat he, niet, niet alleen Nederland... maar zelfs Amerikaanse bedrijven hebben last van de Amerikaanse tarieven... die op China geheven. Zijn. hetgeen maar aangeeft dat het toch een beetje een archaïsche oplossing is voor een 21ste eeuws probleem wat we wat we hebben.
2: Ja, want Bert, er zijn ook al enquêtes onder, onder bedrijven. Waar, daar, wordt ook al, daar komt uit naar voren dat, dat bedrijven echt, echt wel worstelen met de gevolgen. van
3: Ja, de, precies al, al langer. En je ziet zelfs dat, dat bedrijven, zeker als je naar nou bijvoorbeeld de Duitse autosector kijkt, dat die er ook onder gebukt gaan. Onder de, de dreiging dat er wellicht tarieven gaan komen. Daar gaat Trump gaat daar volgende maand over beslissen. Maar goed, dat zorgt er al voor dat bedrijven meer onzeker hebben over de toekomst, daardoor ook investeringen uitstellen. En dat zijn dingen die allemaal voor de wereldeconomie niet, uh, niet ja. meehelpen.
1: Ja,
2: en, en dit weekend hadden we Philips natuurlijk... Hè, met, die, met die winstwaarschuwing eind vorige week.
1: Ik denk dat er voor een heleboel bedrijven um, onverwacht uh, aankomen. Zeg maar, zeg, je weet niet altijd waar dat ene component zit... Ja. in die, die keten die dan toch onverwachts uh, uit China komt. En dat maakt het een, een stuk complexer. Ja. Ik denk overigens niet dat we... Ook al komen ze nu met een of ander deal, is mij heel erg de vraag hoe lang dat dan duurt. Want ook al, zelfs als, als Trump niet de verkiezingen wint, dan is er nog steeds een inherente spanning tussen de positie van Amerika en China. Die zijn, dat zijn gewoon de twee mogendheden die nu uh, uh, in de wereld uh, ja, inherent op conflict met elkaar af. Uh, uh, afvaren. Uh, en ook de democraten, die zijn eigenlijk voor het aanpakken van China. Met eigenlijk, de enige uitzondering is een beetje Biden. Die doet het nu wat minder goed in de peilingen. Al de andere kandidaten zijn er eigenlijk mee eens dat we moeten iets met, met China. Het ja. grote verschil is, wat moeten we met Europa? Dus voor Europa zou het wel goed nieuws zijn als uh, de democraten winnen. Dan is er denk ik de kans op een handelsoorlog tussen Europa en Amerika een stuk kleiner. Maar die, het risico van handelsconflict tussen China en de VS, dat, dat verdwijnt niet zomaar. Dus een deal zal ik altijd als, als tijdelijk beschouwen?
2: Nou, is het dan een oplossing, misschien Bert, voor bedrijven zoals Philips om hun uh, divisies te verplaatsen, of om hun productie uit China weg te halen of, of uit Amerika weg te halen? Afhankelijk van waar het, waar het naartoe moet.
3: Nou kijk, als, als dit inderdaad het, het lange termijn beeld is... wat Menno nu schetst. Als dat is waar we, waar we naartoe gaan... dan kan dat wel, wel zinvol zijn. Het, het probleem met het, het korte termijn issue van zo'n handelsoorlog... is dat het ook heel snel weer van tafel zou kunnen zijn. Omdat het een paar mensen zijn die daar beslissingen over maken. Dan wordt het ineens heel duur... als je je hele productielijn ergens anders naartoe verplaatst hebt... Ja. waar dat minder optimaal is uh, dan je in eerste instantie bedacht had. Uh, dus vandaar dat je ook veel uitstel van dat soort beslissingen ziet. Ja. En dat zorgt dan toch voor pijn uh, bij bedrijven wereldwijd. Het
2: is wel heel erg. 20ste eeuw, hè? die ja. handelsterieven, vind je niet?
1: Ja, is het ook. Weet net ook uh, Het is heel erg 20ste eeuw. En die, die, die handelsrelaties zijn dusdanig complex... dat we dat het we niet op die manier kunnen aanvliegen. Maar ja, dat is de, hoe de hoofd van Trump werkt. <laughs> dus helaas kunnen we daar voorlopig nog niet vanaf.
0: En, en het helpt ook niet om het handelstekort van de VS te verkleinen, hè? Zien we. Ja, oh nee. dat, uh, dat wordt alleen maar groter. Want het handelstekort wordt bepaald... door wat de private en de publieke sector uh, leent van het buitenland. Ja. En door het beleid van Trump... Uh, de overheid stimuleert, de private sector spaart niet meer. Dus je ziet gewoon het handelstekort oplopen in plaats van kleiner worden.
1: Ja, want het, het exportproduct waar Amerika een competitief voordeel in heeft... is staatsobligaties. Dat wil ja. iedereen in de wereld willen die hebben. Dus ja, dat, dat, en dat doen ze nog steeds goed. Die maken ze dus nog geen grote hoeveelheden. Ja.
2: Maar goed, het is, het is nog even aanmodderen dus met die, met die handelsoorlog. Er zijn we voorlopig niet, niet vanaf als ik het zo, zo inschat. En de, de pijn wordt alleen maar groter. Ook natuurlijk via de, de afnemende economische groei in de wereld. Dat, dat hebben we allemaal in het algemeen dan een beetje... Nou, een van, van de, de
0: belangrijkste drivers achter die afnemende groei is dat handelsconflict. Ja? En nog steeds denk ik dat tarieven op zich misschien niet eens zo schadelijk zijn. Bijvoorbeeld ook voor Amerika. De internationale handel is niet, niet zo heel belangrijk voor Amerika. Veel minder dan bijvoorbeeld mm. voor Europa of voor, voor Nederland. Maar de instorting van de internationale handelsrelaties die hiermee gepaard lijkt te gaan is denk ik veel schadelijker voor de lange termijn voor investeringsbeslissingen voor ja. locatiebeslissingen ja. uh, uh, maar ook voor uh, het vertrouwen internationaal politiek in de wereldorde en daar vind ik dat Trump wel met een sloophamer in de weer is al een paar jaar ja. Ja. En niet
2: alleen daar, trouwens, met die sloopamer. Even verder gaan we over onze centrale banken. Want die zouden met een eigen munt kunnen komen. Dat is het advies van de Club Nederlandse Economen en andere wetenschappers. En dat advies hebben ze in een brief gestuurd. Weer een brief naar de Tweede Kamer dit keer. Ja, centrale banken en een eigen munt. Voor mij hadden we vroeger hadden alle centrale banken een eigen munt. We hadden de
0: gulden. Ja, Nog heel veel landen <laughs> hebben een eigen
2: munt. Ja. Zouden we weer terug moeten naar, naar eigen munten voor uh, nationale centrale banken? Nee, nou, waar,
0: waar het idee over ging was digitaal centraal. Ja centrale Bankgeld ja. en het idee was dat mensen tijdens een crisis uh, met, uh, met hun spaargeld van hun eigen bank naar de centrale bank kunnen gaan ja. en daar een bankrekening kunnen openen. In, in bitcoins
2: of een soort libra of, uh,
0: nee, of goh, dat. Goh, goh, goh. In, in euro lijkt me.
1: Ja, en, er zijn en, een paar en, modellen, hè? dus dat is, dat is de een van dan gewoon een rekening bij de centrale bank. Maar ja. en je hebt ook het model waar je zegt dat de centrale bank een eigen cryptocurrency heeft, dus het zijn hmm. twee verschillende manieren om het te, zeg maar in te richten. Maar degene waar het nu het vraagst over gaat, zoals Bassa, is inderdaad. Een particulier heeft een rekening dan bij een centrale bank. En, hij, en Bas noemde eigenlijk ook al dan meteen het risico. Als het dan misgaat, in het als, er, als er zorgen zijn over het financiële stelsel... Mm. dan is het opeens mogelijk voor mensen om al hun geld bij uh, commerciële banken te pakken... en het op één keer te verplaatsen naar de centrale bank. Want ja, die kunnen altijd aan hun, aan hun verplichtingen voldoen. En dat, dat creëert misschien juist extra instabiliteit ja. in het systeem. En het is juist de bedoeling dat we die juist weg nee, Helemaal betaal. mee eens. En dit was ook de reden dat ik die brief niet had ondertekend. Weer een brief.
0: Maar ook ben je ook niet gebeld nee, voor deze hebben we een hele discussie <laughs> over gehad. Precies het punt van Menno. Ja. Ik vind uh, dat digitale centrale bankgeld juist uh, de kans op liquiditeitscrisis in het financiële ja. systeem vergroten. Ja. Uh -huh. En dat
2: oude op... too big to fail zou je daarmee uh, om, omzeilen wellicht.
0: Nou, de, de, het, de, de argumentatie van de voorstanders is... ja, het creëert een vorm van marktdiscipline. Dat als uh, commerciële banken zien dat hun spaarden zomaar weg kunnen zijn... dan gaan ze wel voorzichtiger bankieren... en gaan ze voorzichtiger om met het spaargeld. Ja. Maar ik vind het creëren van een liquiditeitscrash in het financiële stelsel... de, de domsdenkbare manier om ja. uh, banken te disciplineren. Ik denk dat dat uh, beter via kapitaaleisen kan... en via dat soort uh, macro-prudentieel beleid. Mm -hmm. uh, en niet via het installeren van de mogelijkheid... Ja van een bank run.
3: Ja. Nou, kijk, en het, het punt is natuurlijk ook dat uh, op het moment dat je oproept tot een experiment... dat is natuurlijk altijd interessant. Hè? Een experiment is natuurlijk altijd uh, goed om te zien of daar iets mee gebeurt. Maar het probleem is dat je juist het punt waar, waar we het nu over hebben... Een, een financiële crash waarbij er een groot hoeveelheid mensen... allemaal hun geld naar die centrale bank uh, uh, versleept... dat je dat niet oplost. Want dat kan je nooit testen als het maar om uh, een, een kleine hoeveelheid mensen gaat... Die, ja. eraan, uh, die eraan meedoet. Dus wat dat betreft is dan de vraag van... ja als uh, het grootste risico niet getest wordt in zo'n experiment... is het dan wel uh, de moeite waard om ja. dat te doen. We?
2: Ja, en het is... Het is, het, is, het is eigenlijk ook een dubbel experiment... want je experimenteert ook alweer met een, met een cryptocurrency... als je tenminste voor die forum kiest... Hè, waar we het net over hadden. En dat met, met, met de bitcoin hebben we, hebben we een hoop rotzorg gehad... natuurlijk intussen al. Dat Libra-initiatief van Facebook wordt ook niet echt omarmd... door overheden, om het zacht uit te drukken.
1: Nee, maar daar komt juist die dreiging van... dat er een soort alternatief komt in de vorm van een Libra... Hmm. of een andere gezaghebbende cryptocurrency. Dat is denk ik een van de zorgen die centrale bankiers nu hebben... waardoor ze toch dit soort dingen overwegen van... ja. Als zij het gaan doen, misschien moeten wij het doen voordat zij het doen. En dat, mm. daar, ik denk dat dit initiatief kwam uit een groep in Nederland. En die hebben, dan, die hebben een andere mm. insteek. Uh, maar ik denk vanuit de centrale banken dat die dreiging van een, een libera-achtige constructies. meer een rol speelt in hun motivatie om dit misschien toch uh, te overwegen. Ja, is het iets wat door uh, Jan met de bank pas uh, omarmd zal worden, zo'n initiatief? Nou, zolang ze uh, negatief half procent rente krijgen op hun centrale bankrekening, uh, zal het niet denk ik, in heel snel uh, daar geld heen stromen... tenzij er grote zorgen zijn in het financiële systeem.
0: Ja. Menno noemt nu trouwens wel een argument... Waar, waarom je wel over digitaal geld zou moeten nadenken. Namelijk het, zeg maar, het afschaffen van cash. Mm. Ik bedoel, dat, dat kan niet alleen helpen om allerlei criminele activiteiten te bestrijden... maar als je digitaal geld hebt, dus geen munten en briefjes meer... Mm. maar uh, dan kan de centrale bank die rente... op Ieder gewenst negatief percentage zetten. Ja. En dan hey, hoef je niet meer kwantitatieve verruiming te doen. Dan kan je gewoon het rentebeleid voortzetten. zoals we dat nu kennen. ook in negatief eh, territorium. En dan staat de centrale bank weer met, met munitie. om de conjectuur te stabiliseren. Dus het afschaffen van cash. en het introduceren van digitaal geld. is wel macro-economisch een interessante gedachte. maar daar gaat dit initiatief helemaal niet over.
2: Oké, okay, misschien de volgende brief dan. <lacht> die uit kan. en die zal je ondertekenen. Uh, uh, ik denk dat het een goed idee kan zijn. Dat kan een goed idee zijn. Ja. We moeten het nog snel hebben over de Nobelprijs van de economie. Die is bekend geworden. Kennen jullie het uh, trio wat, uh, wat deze Zeker. met deze prijs in haal gehad? Ja. Zit ik ik heb een... de namen even niet in mijn
0: draaiboek staan. We, weet je het nog? Kramer, Kramer, Duflo, Duflo. en okay. En Zij hebben onderzoek gedaan. Met name micro-economisch onderzoek in ontwikkelingslanden. Uh, ik zie het als een overwinning voor wat... Uh, uh, wat de, de geloofwaardigheidsrevolutie is gaan heten in het economisch onderzoek. Proberen experimenten te doen. om causale effecten van beleid vast te stellen. En daar zijn ze heel groot mee geworden. Wat natuurlijk ook heel leuk is. is dat er eindelijk weer een vrouw. een Nobelprijs heeft gewonnen. Want
1: dat was natuurlijk toch een beetje een beschamende toestand. Mm -hmm. en, de jong, oh, en de jongste ooit. Niet alleen de jongste vrouw. maar de jongste Nobelprijswinnaar ooit meteen. Ja,
0: en, en, en zij hebben een enorme. Ontwik en wat ik ook belangrijk vind. is dat ontwikkelingseconomie. Uh, uh, in het zonnetje wordt gezet. Mm -hmm. Want uh, we kunnen het heel vaak hebben over allerlei problemen... in de westerse wereld. Maar uh, als je een beetje op reis gaat en ziet wat er in de rest van de wereld gebeurt... daar is nog heel veel zinvol beleid te doen. En mm. onderzoek te doen. En wereld uh, te verbeteren. En wat wij doen is toch een beetje gepiel in de marge.
2: Dus een mooie, mooie winnaar van de Nobelprijs voor de economie. Dat ja, vind wat, ik. Wat, wat wat jullie betreft. Ja. Nou, hartelijk dank. Tot zover. Uh, Bert Kolijn was hier, senior econoom bij ING. Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics. En Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Ook veel dank aan mijn zakenpartner, Sophie van Gol. Dankjewel, Sophie, techondernemer. En tot zover zaken doen voor vandaag. Deze uitzending is teruggeluisterd via de BNR-app en bnr.nl.